0: Son los inicios de 1950 en México y la efervescencia social está con todo. Tintán y Buñuel retacan los cines, la gente baila mambo y el rock comienza a sonar en algunos lugares del país. Fue en estos primeros años cuando Octavio Paz publicó El laberinto de la soledad y se hizo la primera transmisión a color en la televisión. En ese entonces, en la Ciudad de México, dentro de las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM, se encontraba un joven Luis Ernesto Miramontes que recién titulado, acababa de ser contratado por Sintex, una empresa farmacéutica mexicana. Fue en octubre de 1951, a sus 26 años, cuando Luis Ernesto cambió el mundo por completo al lograr sintetizar la noretisterona, una molécula que se considera dentro de las más importantes en la historia del ser humano, pues es el ingrediente principal que dio origen al primer anticonceptivo oral femenino. A partir de ahí, como dijera su hermano durante su homenaje póstumo a diez años de su muerte en el Senado mexicano, el mundo pasó de golpe a ser más justo e incluyente. Pocos inventos en la historia de la humanidad han tenido un impacto similar en tan poco tiempo. El nuevo fármaco dio paso a la planificación familiar, a la disminución de la tasa de natalidad en el mundo, a la inclusión de la mujer en el mundo laboral y a la ganancia de derechos de género. Eso es el inicio de los anticonceptivos femeninos. Pero ¿cuál es la historia de los anticonceptivos masculinos? Ahora, en el siglo XXI, fuera del condón y de la vasectomía, los métodos anticonceptivos para hombres aún continúan en etapa de experimentación y con un largo camino por recorrer hasta llegar a las farmacias. Es cierto que controlar a un óvulo es más sencillo que controlar a millones de espermatozoides, pero las implicaciones de la producción de un método de control de la fertilidad masculina van de lo biológico a lo político, a lo económico y lo social. ¿Qué ha hecho y qué está haciendo la ciencia por los anticonceptivos masculinos? El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos Bienvenidos a Historias Cienciacionales, mi nombre es Víctor Hernández y hoy hablaremos sobre los trabajos y avances que se han hecho en el campo de anticonceptivos para hombres. Por esta razón nos acompaña en Llamada Telefónica el doctor Alberto Darson Israel. Entrevistas Él es investigador del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Él se doctoró por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. También, a lo largo de su carrera, ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Scopus en 2008 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2009, entre otros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Este, Muchas gracias por su interés.
0: Doctor, al principio de este programa estuvimos hablando del trabajo y aportación de Luis Ernesto Miramontes en el desarrollo de la píldora anticonceptiva femenina en la década de los 70. Pero también nos parece importante tratar el tema de los métodos para controlar la fertilidad en los hombres. Y en ese tema usted es pionero. ¿Nos puede contar de qué se trata la investigación que usted ha llevado a cabo? ¿Cuáles son los métodos que ha encontrado y... ¿Cuáles son los procesos biológicos que están detrás de estos métodos?
1: Le comentaría que en los últimos 10 o 15 años se han ido descubriendo algunas proteínas que están en la membrana del espermatozoide que son únicas de estas células. Estos transportadores que son muy eficientes se llaman canales iónicos y permiten el paso regulado de los iones entre el exterior y el interior de las células. Y hay dos de estos canales, uno se llama CATSPER y el otro se llama Sl3, que parece ser que son casi exclusivos del espermatozoide. Y ambos son fundamentales para que el espermatozoide pueda eh, nadar correctamente y llegar y fecundar al óvulo. Entonces, en el ratón, cuando se elimina cualquiera de estos dos canales, eh, los espermatozoides que resultan son incapaces de fecundar. Y eso demuestra que estos dos canales pues son fundamentales y que son blancos ideales para buscar un anticonceptivo, entonces si uno pudiera encontrar eh, moléculas que específicamente inhiben a cualquiera de estos dos canales uno encontraría un anticonceptivo que en principio no tendría efectos secundarios. Quisiera antes que nada comentarles a usted y a su auditorio que este es un proyecto en particular eh, dentro de otros temas que se estudian en nuestro consorcio de fisiología del espermatozoide, que está apoyado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación del Departamento del Distrito Federal, cuyo director es el doctor René drucker Colín y es un proyecto que es, es en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular, también de la UNAM, en donde el responsable es el doctor Arturo Hernández, el doctor Arturo Picones, y aquí en nuestro grupo colaboramos la doctora Claudia Treviño y el doctor Takuya Nishiaki, y dos expertos en toxinas, que son una fuente de bloqueadores de canales muy importante que estamos probando, son los doctores Posani y el doctor Alagón.
0: Claro, como prácticamente cualquier proyecto científico contemporáneo Involucra un esfuerzo colaborativo entre muchos investigadores e instituciones Los anticonceptivos masculinos sí existen De hecho, los condones son la forma de barrera de anticoncepción más utilizada por la humanidad Si nos remontamos a los tiempos egipcios y griegos Las menciones del uso de fundas protectoras con fines anticonceptivos Se remontan a estas culturas Pero las evidencias relacionadas son inexistentes se sabe que las mujeres egipcias de la clase alta utilizaban pesarios de estiércol de cocodrilo y e irrigaban su vagina con miel y bicarbonato de sodio. Sin embargo, aunque eran usados como métodos anticonceptivos, estos ingredientes son alcalinos, lo que promueve la movilidad del esperma. Es así que la primera descripción del condón se remonta a 1564, cuando el anatomista italiano Gabriel Fallopio afirmó haber inventado una envoltura de lino que protegía el glande, con la finalidad de proteger contra la sífilis. Sin embargo, los materiales con los que han sido construidos los condones desde su nacimiento han cambiado con el tiempo. Originalmente fueron hechos de intestinos de animales, como ovejas, terneros y cabras. La ventaja de estos condones, que de hecho se siguen produciendo, es que transmiten sensación y calor corporal, aunque las desventajas incluyen las lastimosas costuras cosidas a mano y que son relativamente caros. La producción de condones baratos vino hasta que se desarrolló la vulcanización de la goma a manos de Hancock y Goodyear en 1844. La introducción del látex líquido en la década de los 30 del siglo pasado permitió una mayor extensión y vida útil que pasó de 3 a 5 años. La Segunda Guerra Mundial permitió que se fabricaran de plástico, los japoneses los hicieron de colores unos años después y los primeros condones lubricados hicieron su aparición para cuando Elvis Presley comenzaba su carrera artística. Actualmente, Bill Gates está promoviendo la innovación en el ramo y todo apunta a que el nuevo material para su producción será el grafeno. Precisamente, ustedes están apostando por este método y lo que le preguntaríamos sería... Hablando de anticonceptivos masculinos, ¿qué ventajas y desventajas tendría esta línea de investigación sobre otra? ¿no?
1: Bueno, como le comentaba, este es un, un proyecto que está fundamentado en investigación básica y conocimientos que ya se tienen sobre estos canales que son importantes para la función del espermatozoide. Generalmente, el problema con la búsqueda de fármacos es, conseguir un fármaco que realmente es específico para atacar el blanco que uno selecciona, ¿no? En general, los problemas secundarios se presentan porque las moléculas muchas veces no son lo suficientemente específicas y entonces inhiben a otras proteínas que están en otras células y ahí empiezan los problemas, ¿no? La ventaja que tiene buscar un inhibidor para estos dos canales en particular es que como se encuentran específicamente en el espermatozoide y hasta ahora no se conoce que estén presentes en otras células, eso querría decir que esos problemas de especificidad pues serían mucho menores, ¿no? Porque el blanco parece ser que solo se encuentra en el espermatozoide. Ahora, se tienen que cumplir muchas condiciones que no son fáciles de conseguir porque el fármaco tiene que ser muy específico Además, tiene que ser irreversible por un cierto tiempo, en el sentido de que si fuera una pastilla, el individuo la tomaría y el fármaco tendría que inhibir estos canales durante un cierto tiempo para que durante ese tiempo los espermatoides no fuesen capaces de fecundar al óvulo. ¿no? Y esto tendría pues las, muchas ventajas en el sentido de que es, sería un anticonceptivo masculino, uh -huh. que desgraciadamente en nuestra sociedad no se ha probablemente preocupado lo suficiente en buscar un fármaco que fuera masculino, ¿no?
0: Ciertamente, y es parte de lo que nos preocupa y nos interesa y nos motiva a hacer este programa con este tema. Volvemos después de este corte. Vamos a un corte y regresamos. Escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de vuelta en Historias Cienciacionales, hablando sobre el tema de los anticonceptivos masculinos. Las propuestas de métodos anticonceptivos masculinos efectivos, reversibles y diferentes a los ya existentes son diversos. Uno de ellos es la implantación de tubos de silicón flexible en los conductos deferentes, que evitan que los espermatozoides sean expulsados. Este método fue probado en 2004, con una efectividad del 90%, aunque un estudio posterior analizó los efectos secundarios y todavía se esperan los resultados de estas pruebas. Otra propuesta está basada en píldoras, que alteran algunas proteínas de los espermatozoides y, en consecuencia, perturban su maduración y función. También existe una píldora que se encarga de afectar una proteína específica de los testículos, esencial para la producción de los espermatozoides. Se ha encontrado que la cantidad de espermatozoides de aquellos hombres que la consumen disminuye drásticamente. A pesar de que este método es reversible y se piensa que no afecta a los niveles hormonales de los consumidores, hasta hace unos años solo se había probado en ratones. Sumados a estos dos ejemplos existen un sinnúmero de proyectos para enriquecer las propuestas en el campo de la contracepción masculina, como son las hormonas, intervenciones físicas y reversibles, la desactivación del esperma con ayuda de geles o compuestos químicos encontrados en plantas. Sin embargo, como cualquier otro producto de consumo, junto con el desarrollo se necesita conocer al consumidor, incluyendo lo que ya sabe sobre el tema, sus deseos y actitudes hacia el nuevo método anticonceptivo. Eh, doctor, como siguiente pregunta, entendemos que como parte de su investigación en el laboratorio usted trabaja con otros organismos, además de los humanos, ya nos mencionó a los ratones y también eh, a los erizos de mar, ¿qué tanto podemos extrapolar lo que se ve en estos organismos a nosotros los humanos y por qué ellos serían un buen modelo para estudiar la fertilidad masculina?
1: Bueno, por ejemplo, cada especie que trabajamos en el laboratorio tiene ventajas para tratar de responder ciertas preguntas en particular. Por ejemplo, el erizo de mar es un organismo marino de fecundación externa que por ser de fecundación externa tiene que producir una cantidad estratosférica de espermatozoides. Un erizo produce el mismo número de espermatozoides que mil hombres y eso pues representa una enorme ventaja en el sentido de que uno puede tener grandes cantidades de células puras y aislar diferentes componentes de la membrana plasmática del espermazoide para conocer sus propiedades con mucho más profundidad, ¿no? Por otra parte, como son animales de fecundación externa, o sea, la fecundación se lleva a cabo en el mar, ¿no? Y justamente porque hay un fenómeno de dilución enorme es que estos organismos tienen que producir muchísimos gametos y al mismo tiempo eso quiere decir que tienen que tener eh, mecanismos muy sofisticados de detección. O sea, el espermatozoide tiene que poder detectar dónde está el óvulo. Entonces el erizo de mar es un organismo modelo en donde se ha estudiado los procesos de quimiotaxis, que quiere decir cómo el óvulo atrae o le manda información al espermatozoide para que sepa dónde está. Y ese es un tema que nosotros investigamos a mucha profundidad con una investigación muy básica,
0: ¿no? En el tema específico de la regulación de la fertilidad masculina, y desde que salió al mercado la pastilla anticonceptiva femenina, se ha pensado que son las mujeres las que están a cargo del control de la concepción y que los hombres no estamos muy dispuestos a utilizar algún método anticonceptivo. Sin embargo, un grupo de investigadores del Centro de Epidemiología e Investigación en la Salud alemán demostró que 6 de cada 10 hombres alrededor del mundo estarían dispuestos a utilizar algún método para controlar la fertilidad masculina y que la elección del método anticonceptivo es una decisión que involucra a ambas partes. Con la cantidad de trabajos encaminados hacia la misma meta, es muy probable que en un futuro muy cercano, los hombres podremos tener la capacidad de controlar nuestra fertilidad con una variedad de métodos. Doctor, le pedimos que nos cuente su opinión acerca del panorama global actual en el desarrollo de los anticonceptivos masculinos. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se podría contar con un método anticonceptivo confiable y irreversible como el que usted nos menciona?
1: Este, esa es una pregunta muy complicada. Tendría uno que tener una esferita mágica para ver el futuro, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que el hecho de que en los últimos años hemos aprendido mucho sobre estas moléculas que transportan, que son únicas del espermazoide, ha despertado un enorme interés en muchos grupos de investigación muy buenos y muy competitivos y que tienen muchos recursos. Entonces, en este momento hay varios grupos, un grupo alemán y un grupo en Estados Unidos muy mm -hmm. fuertes que están haciendo el mismo, digamos, tipo de enfoque y usando estrategias similares y haciendo búsquedas en muchos compuestos tratando de identificar eh, moléculas que específicamente inhiban a estos dos canales. ¿no? Entonces yo pienso que porque hay bastantes grupos muy buenos interesados que no van a pasar demasiados años antes de que Alguno de estos grupos, ojalá que seamos nosotros, pero uh -huh. pues es una competencia, ¿no? Como todo en, en la investigación. Pero yo sí creo que en los, no sé, próximos 5 o 10 años vamos a tener herramientas para intervenir de manera controlada y específica sobre la fisiología del espermatozoide.
0: Claro, y se entiende el interés porque es un tema de relevancia eh, no solo para la ciencia básica, sino también para la sociedad, ¿no?
1: Claro, este es un ejemplo muy bonito de cómo la frontera entre la investigación básica y la investigación aplicada y la clínica cada día se va desvaneciendo, ¿no? En nuestro grupo hace solo investigación básica y este es un proyecto que siendo de investigación básica, pues ya empieza a dar información que va a tener una clara aplicación para contender desde un punto de vista buscando un anticonceptivo, pero entre más conocemos cómo funciona el espermatozoide, también tenemos mejores herramientas para resolver problemas de fertilidad, ¿no? Como usted sabe, debido probablemente a nuestro tipo de vida y a la exposición a contaminantes, la cuenta de los espermatozoides en el humano va decayendo y hay problemas que cada vez van aumentando de infertilidad, uh -huh. Entonces, a medida que conocemos mejor cómo funciona esta célula, también tendremos mejores estrategias para contender con esos problemas.
0: Definitivamente. Pues, doctor, le agradecemos muchísimo por el tiempo que nos brindó para esta charla.
1: Al contrario, yo le agradezco a ustedes y al auditorio su
0: interés en el trabajo que, que hacemos. Muchas gracias. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Incesionales. Agradecemos mucho al doctor Alberto Darson Israel por la entrevista. Si ustedes quieren contactarnos, preguntarnos algo, darnos algún comentario, queja o sugerencia, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como cienciacionales, todo con C, y en correo como HistoriasCienciacionales@gmail.com. arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán. En edición y diseño de audio Sergio Vargas en grabación y edición Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho No se pierdan la siguiente semana Un episodio más de Historias Cienciacionales Hasta pronto El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos